Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkomna till veckans känslofyllda avsnitt av Maten och livet med Valden och Diadonna. Vi fokuserar på den underbara svenska maten och det blir mycket kärlek, hyllningar men även en del skeptism. Dessutom så berättar vi en stor nyhet som vi är så otroligt glada över. Vi utökar nämligen podden med helgtipset. Och det är varje fredag 10-15 minuter med våra bästa tips inför helgen. Vi är så sjukt taggade på detta och berättar mer. Så häng med! Diana, vad är det godaste du har ätit sen vi pratade sist? Vet du vad Jenny? Vi pratade så himla mycket brynt smör om det var förra eller förra programmet. Så det var liksom så här, nej jag måste äta något med brynt smör. Det var liksom min utgång. Så jag har ätit fisk, röding var jag sugen på. Så att mm. jag valde mellan torskrygg och röding och jag brukar välja torskrygg. Så tänkte jag, nej nu blir det röding. Så röding med potatispuré med grädde då i. Det är fruktansvärt gott för att eh, dels har jag lite brynt smör i potatispurén eh, uh-huh. men också eh, vid sidan om. För det kan ju aldrig bli för mycket brynt smör. Det kan du hålla med om, eller hur? Ja, men absolut. Ja, det... Nej, det, det, så är det ju definitivt. Brynt smör är ju magiskt. Och sen har jag fått en sån här på senare tid en liten revival och mig är dillen. Jag har alltid gillat dill, men just nu så använder jag dill ganska mycket. Alltså just det här potatispuré, du har fisken och sen mycket hackad färsk dill. Och eh, sen hade jag rom på också, på eh, löj, vad heter det? Jag hade inte löjrom, jag hade faktiskt eh, stenbitsrom. Nej, den kombinationen och brynt smör. Och, och, dill. och citron också på kanske? Ja, ja. Nej, det är ja, så fint. himla fint. Så att det var faktiskt det godaste jag har ätit sen sist- Helt klart. Mm. Mm. Vad drack du till det här undrar jag? Nej, jag drack faktiskt eh, bubbelvatten. Aha. Ja. Vilken antiklimax. Ja, jag vet, förlåt. Jag känner bara... Ska jag, jag kan ju inte säga att jag drack något annat. För jag drack faktiskt bubbelvatten. För det var... Fast bubbelvatten är också gott. Det dricker jag mest eh, av allt. Jag dricker mer bubbelvatten än vanligt kranvatten faktiskt. Alltså ja, jag bubblar nej, själv. Jag har en sån... Ja, det är mm. fint. Så att eh, det, det kan vara så här lite så här... Man... Man hamnar rätt vid laxen, förstår du? Du vet att man ska, ah, vi ska äta fisk idag, vi äter lax. För det äter vi mm. ganska ofta. Så tips till dig som är sugen på att äta någon god, annan god fisk. Så röding. Det behövs inte mycket, den kostar ju lite mer kanske. Men ja, ah, ett hett tips. Och brynt smör och citron. Du då Jenny? Ja, toppen. Men jag, jag bara sitter och funderar på vad jag skulle rycka till det där. Ja. Eftersom jag nu är sommelier. Jag är ju alltid sådana folk berättar vad de... Är äter eller gillar och så, så går alltid mina tankar till vad skulle man dricka till um, jag tänker till det här som du åt och som du drack bubbelvatten till så utöver bubbelvatten eftersom jag ändå tycker att det här låter som en ganska festlig måltid ja. så skulle jag tycka, jag tror att du hade höjt ett snäpp till om du hade druckit en albarinio till det här ja Ifrån, det är ju, kommer antingen från norra Spanien och heter det Albarinho och kommer det från norra Portugal så heter det Alvarinho. Det ligger, alltså det är egentligen ja. ett samma område fast uppdelat på de här två olika länderna. Och där har du ju viner som är väldigt eh, friska, eh, torra, smakrika, mycket citrus, liten, liten uns av vitpeppar i och väldigt liksom, otroligt fräscha, eh, syrliga viner som också, också som har liksom väldigt tydlig citronton. Eh, så det tror jag hade funkat jättefint. Det låter helt perfekt för jag hade faktiskt vitpeppar i potatispuréen. Så det var lite mm. roligt att det var just den du nämnde Men vet du vad Jenny det, det ska jag faktiskt fixa Men nu har vi precis ätit röding Men till nästa gång Det var bara så här ja, men liksom Inte så planerad middag Utan jag var i affären och köpte rödingen så här, Och så hem och laga mat Så spontant och härligt Gud vad härligt Ja det blir liksom extra gott med När man lyxar ja. till det så där mitt i veckan Men nu när det är som det är Man jobbar så mycket Jag jobbar ju liksom 
alla dagar i veckan just nu. Så att jag har liksom ingen koll på vad... Är det måndag, tisdag, söndag och så har det varit ledighet nu och barnen har varit hemma. Så att eh, det känns som eh, måndag, fredag hela tiden typ. <laughs> så det... ah, ja, ja. Men nu känner jag <laughs> att man måste man göra en röding en gång till och ha det vinet. <laughs> Eller hur? Jag gör det till helgen då när du känner att nu är det helg. Nu Vilken är... dag nu du är. Men helg för dig. <laughs> jag vet inte när helg är för mig just nu. <laughs> som bara... Om två veckor kanske det blir helg för mig. Ja. Du då Jenny, se, bara, se bara till att det blir hel någon gång Jag vet, jag måste det ja. Du då, vännen, jag är um, så nyfiken Nej men jag har ju faktiskt precis haft hel då um, Jag var ju på Villa Strandvägen Just som ligger det i Ystad. Mm. Um, Så det godaste jag har ätit uh, Sen vi pratade sist uh, Skulle jag faktiskt säga var deras uh, uh, Rätt med vit sparris Ja Ja. Alltså du vet att jag älskar jag vet <laughs> Vad Hur serverar de den då? Nej men um, alltså traditionellt så gör man ju vitsparris med typ någon sån hollandäs. Kanske liksom någon rom eller ah, vad man nu har på. Uh, men de hade inte alls gjort så utan de hade skurit um, um, sparrisen. Den här vita tjocka, det var ju tysk sparris. Så hade de då skurit den i liksom chunks eller i små stubbar. Och sen så hade de då kokte väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Så den var ju fortfarande krispig. Och det liksom, tycker jag är det bästa med vitsparrisen. Den är så här krispig mm. och härlig. Eh, och sen så hade de också picklat sparris. Och sen så var det då den här kokta sparrisen. Och sen så istället för att ha en liksom fet hollandäs så hade de gjort en väldigt fräsch, lite bubb... Eller lite så här eh, skummig Skum. nässelsås. Aha, vad spännande. Alltså det var fantastiskt gott. Otroligt fint tyckte jag. Det är så härligt när man äter god mat och när de gör en kombo som man själv aldrig skulle... Eller som man inte är van vid själv, att man får det här nytänket. Det är liksom det bästa när man går ut och äter på så här riktigt bra ställen. Och jag har käkat det en gång, Petrack, jag bodde där en natt. Mm. Och det var otroligt god mat, måste jag säga. Ja, men de är väldigt duktiga där. Så att, ja, den vita sparrisen där var top notch, tyckte jag. Ja. Och hade ni dryckespaketet till då också? Nej, jag valde vinner själv Eftersom jag är som jag är Jaha, ja, ja, ja. Jag tänker att de har koll på Vad som passar också men nej, det jo, blir... jo, men det hade de ju absolut Men då var det något vin där i det paketet Som jag inte är så förtjust i Så då valde jag själv, det gick jättebra ja, ja. Och då drack vi faktiskt just en albarinjo till det här Till sparrisen Och det funkade, ja, det funkade ah. fin, fint När vi var på Villa Strandvägen Nu var barnen yngre Det var ett tag sedan då, det var lite jag vet inte hur länge de haft öppet men så var vi där och det var liksom första kvällen som vi till att barnen och sova ensamma hemma utan barnvakt och så så Petrack mm. jag skulle ju bo över det ja nu ja Aha. ja var det ja det Se var det där. Det är, det är, så nu vet alla det, det är det stället man ska åka till när man ska våga låta sina barn vara själva hemma. Och jag bara tänker, är vi så lika ändå igen? Ja, eller hur? Det var ju helt galet detta ja, ju. Ja, ja, det var roligt. Nej, men så sitter vi där och så kommer det in då vin efter vin, för jag hade då beställt dryckespaketet till då. Eh, och, och så satt vi där och så höll man på att smsa och ringa till barnen för att kolla att ingen har kidnappat dem. Ungefär så kan jag sitta. Jag t- t- för mig är det alltid så här worst case scenario liksom. Och så sitter på tracket på den. Ja, oh, det här är vi mässa, vi ringer. Och så gjorde vi det några gånger för vi satt väl åt dem så här femrättes eller sjurättes. Jag minns inte vad det var. Och sen helt plötsligt då när vi har bestämt oss att nu släpper vi, de fixar det här. Jag minns inte hur gamla de var. In kommer nästa flaska vin med namnet Jordan som är namnet på min son och betraktar jag bara är det tecken måste vi ringa hem nu igen liksom så att, eh, det var fan som poppade upp i mitt huvud när vi pratade dryck och eh, lämna barnen ensamma ja nej men det var en mysig kväll så då har du njutit av riktigt god mat igen och det är alltid extra gott när någon annan lagar den åt den Ja, nej, men precis. Ja, och sen så i den settingen på stranden, fantastiskt väder. Så det var ju så fint väder. Och sen lite pool, pool lite solning och lite spa på det. Så att det var ju många goda kryddar ja. eh, innan och efter den middagen. Liksom. Ja, men jag ska göra en sån här liten lista för mig själv. Vi brukar åka runt lite i Skåne eh, varje sommar. Men eh, nu när man liksom verkligen är i behov av semester, jag är det i alla fall, så tänker jag så att jag verkligen ska... 
hitta de här ställena i Skåne som jag inte har hunnit besöka eller som man har hunnit besöka men man har bara varit där. Men du vet, en snabbis. Mm. Det är så här, det längtar jag till i sommar att få åka runt Österlen. Ja, det finns ju några riktiga guldkorn mm. finns ja. det ju, verkligen. Så det är, det. Att, det är min nästa grej. Och det som jag tycker, då glider vi lite naturligt in på dagens tema för det som många av de här ställena är väldigt bra på är ju just... Alltså den svenska maten. Ja. Eh, och eh, finns ju både, om man tänker runt om på Österlen, så finns det ju både de som gör väldigt traditionell husmanskost. Men så finns det också många som då jobbar med de mer moderna nordiska rätterna. Eller egentligen att man skapar nya egna rätter fast med då svenska smaker och svenska råvaror. Och det finns ju också väldigt mycket fina råvaror eh, i Skåne rent generellt. Ja. Så att det finns ju mycket att jobba med. Och eh, idag så pratar vi ju alltså helt enkelt om den fantastiska svenska maten och vår hyllning till det. Ja. Inklusive några diss får man väl ändå liksom trycka in där. Ja, men det, bjud, det får vi ju bjuda på. Eh, ja. men man kan inte älska allt. Vad sa du? Man kan ju inte älska allt. Nej, nej, nej. För att då älskar man ju inget. <laughs> Precis. <laughs> inte mm. på riktigt i alla fall. Precis. Nej, men svensk mat eh, lagar ju både du och jag ganska mycket. Jag, eh, ska jag gå ut och äta så väljer jag ganska ofta svensk mat. Ja, men. Det är för mig... Den nya husmanskosten kan man säga. Och alltså det ger mig så otroligt mycket inspiration när jag är ute och äter svensk modern husmanskost. Och det är väldigt ofta som det är där jag eh, hämtar min inspiration till mina egna rätter sen. Och vad jag liksom man någonstans förenklar dem. Även om jag har en sifon och jag har det ena och det andra så vet jag att jag kan... Jag måste ändå förenkla det receptet när jag ska dela med mig till mina följare och läsare. Så att... Eh, jag tycker just kom, hur de kombinerar de olika råvarorna på ett helt nytt och fräscht sätt och hur de alltid hittar den här smaksättningen som lyfter det på en annan nivå för att om du tittar tillbaka i tiden så är ju svensk husmanskost lite tyngre Ja, fast min definition på, på husmanjörna det är nog faktiskt fortfarande det där traditionella. Jag, tyck, jag kan inte kalla det som de här som till exempel där man blir serverad på Villa Strandvägen eller på en, alltså andra liksom restauranger som har mer moderna eh, svenska rätter eh, som skapar dem själva. För det är ju aldrig några traditionella rätter de gör där. Det tycker inte jag är husman. Husman för mig det är liksom traditionell svensk husmanskost. Jo, och även det som har blivit traditionellt det som svenska lagar hemma med en egen twist. Det är också husman tycker jag det som är liksom folkkärt och lagat mycket eh, i de svenska hemmen. Fast jag, jag. jag tror att begreppet, jag tror, det är, så är det ju alltid. Riktig husman är ju alltid den maten vi har lagat i, i decennier. Liksom. Men jag gör det i alla fall. Om jag ska till min favoritrestaurang i Stockholm. Eh, jag älskar hantverket exempelvis. Ja men jag med. Ja, otroligt god mat. Så att när jag går dit, då tänker jag för mig själv. Jag säger inte att det är ett taget begrepp, men jag tänker nu ska jag äta modern husman. Alltså för, för att... Det tänker inte jag. Gör du... Jag tänker ja. nu ska jag gå och äta modern svensk mat. Jag tänker inte ordet husman. Ja, jag tänker då, tänk, då tänker jag på tändstopet eller alltså något mer som verkligen har husman. Om man ska äta husman. Jo, fast de tycker jag fortfarande eh, är kvar i det gamla. Som tar till exempel då... Eh, när man kommer och du får det här slarvsylta på ett helt annat sätt. Du får potatisen, den serveras på ett annat sätt men ändå med svenska råvaror. Så att det är svensk modern mat men jag tror att vi kommer få in några moderna rätter i den svenska husmanskosten också. Som kanske idag inte vi benämner som svensk husman som, som kommer komma. Fast jag, har, jag har faktiskt en, jag skulle vilja säga att en svensk husman är också spaghetti och köttfärssås. Ja. Vi pratar alltså inte ragu alla al bolognese. Vi pratar alltså så som man gör. Som, alltså, som gemene man i Sverige gör köttfärssås hemma. Jag tror att alltså, köttfärs, spaghetti, eller pasta och köttfärssås är ju faktiskt den mest lagade maträtten i svenska hem. Varje år toppade listan på det som svenskarna lagar mest hemma. Och jag tror att det finns ett recept för varje hushåll i Sverige för hur man gör eh, köttfärs, alltså pasta och köttfärssås. Och för mig skulle jag säga att det är mer en, en svensk husman än nästan någonting annat nu för tiden. För det är också någonting som vi har ju faktiskt lagat, just pasta med köttfärssås i Sverige sedan ja, 60-70-talet. Fast frågan, är, är, frågan är om man kommer benämna det som svensk husman. Och när. Jag tänker att 
ja, ädda ketchupen på det så är det definitivt Ja, men det är det jag menar. Jag menar inte att det ska vara den här långkokta Nej, med vin. Och, alltså för det är en italiensk köttfärssås eller ragu om man gör det liksom ja, Men det kommer dröja, vi, är, vi tänker fortfarande men pasta. Men många svenskar gör ju liksom köttfärssås med det de har hemma och så slänger man i kanske en buljongtärning. Alltså tvivale om du skulle slänga i en buljongtärning i en äkta <laughs> italiensk ragu. Alltså det skulle bli ramaskri. Får inte tala om grädde Alltså du vet folk har liksom slitit sitt hår Om man hade kallat det ragu al bolognese Så att därför så tänker jag Att den svenska liksom sättet Att göra just pasta med köttfärssås Och där man lägger liksom köttfärssåsen på pastan Och inte rör runt den Det är otroligt svenskt Men det är, det är, en, det är, det är en gräns där När blir det svensk husman Och när är en pastaret Kommer det alltid anses vara italienskt Den är svår Jag säger nej direkt ah, Jag säger nej direkt Jag säger så här Om du gör en äh, men som, som jag gjorde här förleden Så gjorde jag en kycklinggratäng Och serverade pasta till För mig Det är absolut inte en italiensk rätt Även om det då är soltorkade tomater I den här kycklinggratängen Och jag har också parmesan i den Där är basilika och så. Um, för att för mig du äter inte så Italien så att för mig Nej, är men det är det svensk rätt hus, med, med italiensk Nej för att det är inte en rätt som gemene man lagar Nej. hemma. Um, Nej, men jag men tänker köttfärssås köttfärs, tänker jag på det. Att jag tror att det kommer dröja innan man kommer ifrån att det faktiskt för jag tror så här Jenny. Fast nu, det är nu, inte men, en italiensk rätt. Nej. Punkt slut. Det håller jag med om. Jag håller med dig. Jag gör min ragu i ugnen och allt det där. Jag håller med dig. Men jag tror så här att Gemene man är så här superdunderstolt Nu ska vi äta Vi ska äta spet med köttfärssås Att man känner sig lite italiensk i det Jag tror fortfarande att vi Nej. Jo jag tror att folk det är så nöjda Nej, och Jo det tror jag att man gör Om man gör den här att man gör den med, med Alltså gör långkokat Med rödvin i och att man har eh, Vad heter det Att man har Fläsk. morot Och celleri och lök och finhackat Och att man gör det på det italienska maneret ja, men... men om man ställer sig och svänger ihop en kött Köttfärssås på en kvart med grädde och ketchup i Jag tror ingen tänker så här. Åh nu Nej, jag, jag tror du, Vi måste förtänka att vi är 10 miljoner invånare Jag tror inte ens folk vet att det rikt- Jag tror inte alla vet att det riktiga sättet Görs på det som du beskrev precis Förstår du det är det som är grejen Du måste tänka Vänta vi är många Kan alla tänka som jag Nej alla tänker inte som jag Alla har inte samma koll Förstår du jag tror... Nej nej det tror jag inte heller Men jag tror ändå lite, att folk har sin egen version och har... Nej det tror jag absolut inte Men jag tror att folk tänker att det här är min version Och jag tror att många är väldigt stolta över min version Och det tror jag är samma sak Men en annan sak som är väldigt väl älskat i Sverige Och det är köttbullar ja. jag, brukar, jag brukar fråga på Instagram eh, Hur folk gör just både köttbullar Och eh, köttfärssås För att det är så otroligt olika. Och alltså jag skulle säga att det finns inte någon som jag är exakt likadant av alla de människorna som skriver där. Det är så hundratals människor som, som skriver på. Eh, nej men just förklara hur de gör sin version och man är väldigt stolt över det. Mm. Det är svensk husman, eh, köttbulle. För mig är det svensk husman 100%. Oavsett egentligen om du kryddar den på olika sätt. Men men ska det vara riktig köttbulle så... Men den har jag på min lista. Ska du fråga mig om mina topp tre nu då? <laughs> För det har vi pratat om att det skulle vara roligt. <laughs> vi måste ju ha en topp tre lista. Du ser lite så här provokativt. Fråga mig om mina topp tre när jag pratar köttbulle. <laughs> Okej, okay. Diana, vilka är dina topp tre husman? Ett. Ja. Köttbullar med sås och potatis- Lingon och presskurka. Den kombon. P- potatis som är kokt potatis. Ja, kokt potatis. Okay. Vad ja. tänkte du? Nej, men jag ska säga mina saker. <laughs> potatis. Jag är en sån potatismänniska så det finns inte. Jag toppar den högst upp. Okay. Yes. Ja. Köttbullar, sås och potatis och lingon. Eh, det är helt klart för mig en eh, topp tre. Strömming med, med skirat smör och potatispuré och lingon. Helt Oj, klart. den var otippad. Oh, jag älskar stekt strömming. Har alltid gjort, kommer alltid göra. Eh, Även med benen i? Ja, men de är inte så stora. Nej, okej. Okay. Nej, det är mm. bara att tugga på. Och tre, jag hade jättesvårt för att komma på trean. Eh, men jag, skulle, jag tror att jag gillar det här eh, potatis eller puré med lingon. Så det blev vallenbergare beställer jag om det finns på menyn. Det tycker ja, jag det är, är otroligt fint. gott. Ja, det är fint. 
Det är fint. Det håller jag med om. Och så nu när jag själv säger det så ser jag mönstret. Potatis, lingon, potatis, lingon, potatis, lingon. Att det är det som lockar mig. För jag är ju inte uppvuxen med frukt i mat eller bär i mat. Det är ju liksom en big no-no hela min uppväxt. Så jag var ju själv väldigt anti att äta sött till mat. Jaha, lingonen också? Nej, men jag har aldrig ätit lingonsylt under min uppväxt. Nej, nej, det är klart. Mm. Okej, okay, jag fattar. Typ, mm. så, liksom. så att när jag väl gav mig på... Jag vet att min syster började med lingon och sånt till maten. Och jag tyckte bara, är du, är du rolig eller hur kan du äta det? Och så smakade jag själv. Och det var för mig, jag var ändå rätt gammal, att det var en sån riktig smakupplevelse, den kombinationen. Så jag tror att jag fortfarande är lite fast i den. Men, men mm, det är mina topp tre. Vilka är dina då? Ja, men jag älskar ju också köttbullar. Jag tycker det är fantastiskt med köttbullar. Fast jag vill ju helst ha potatismos till. Ja, du vill det. Ja, det vill jag faktiskt. Så jag tycker också det är gott med kokt potatis till. Men köttbullar, fluffigt potatismos, lingon och sen så brunsås. Och sen även då gurkan, den pressgurkan. Ja. Det, det är kärlek på en tallrik. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och det var ju väldigt spännande när jag bodde i England och man åkte till Kia för att eh, ibland åkte jag och eh, min gamla pojkvän dit för att vi skulle äta liksom köttbullar. <laughs> Eller man skulle ju såklart handla <laughs> någonting också. Men det var gött att åka dit så skulle man liksom, han kunde läsa på 20, 25 köttbullar. Ja, jag kostade liksom. ingenting. Och, men det som var mest spännande där då var ju att alla utom vi beställde ju då eh, köttbullar med pommes. Och det tycker jag kändes som ett helgerån att äta pommes till köttbullar, eller hur? Det är lite, lite vågan. <laughs> ja, nej, så att då blir man så här helt så här, ja, men då blir man så här svensk och väldigt irriterad på att Ja, men ska man äta svenska köttbullar så går det till pommes. pommes. Men okej, så och dessutom soggiga pommes. Mm. Vad sa du? Dessutom såg jag pommes ja, ja, ja. eftersom det var på Kias matsal där de här pommesen låg i sådana här stora bläck. I alla ja. fall, oavsett. Nästa för mig är koldolmar och kolpudding för det tycker jag ändå är liksom under samma kategori. Ja. Det tycker jag är fantastiskt. Ehm, och det har jag älskat ända sedan barn. Och jag tror att det har att göra med för att när jag gick i skolan så när vi fick då koldolmar eller kolpudding i skolan så satt alla andra barn och petade bort all kolen utom jag som satt och då åt med väldigt glada tid. Du samlade in kol kommer... från alla fat och bara tjoffade Nej, in. Nej men jag kommer ihåg att till och med så att mattanten, jag gick på en liten skola i låg- och mellanstadiet och då kom ihåg mattanten Elsa, hon var så himla gullig och snäll och så sa hon till mig, åh Jenny du är så duktig som äter upp all din kol du är så glad, jag blir så glad du kommer och tar en gång till. Och för mig tror jag det här handlade om när jag kom ifrån Korea, mm. när jag var liten. Då var det så mycket konstig mat. Alltså jag tyckte den svenska maten var så märklig och jättekonstig. Men just det här med färs och kol, det påminner lite grann om vi gjorde också färsbiffar i Korea mm. och så åt man då kimchi till. Mm. Och ibland var ju den kimchi för barn så stekte man den för att inte den skulle vara så syrlig och stark. Mm. Så för mig så blev det nog att det blev en igenkänningsfaktor. Jag kände mig lite hemma. Så för kolpudding och koldolmar för mig har liksom en extra stor plats i mitt hjärta. Ja, men det förstår jag. Jag tror att du hade gillat sarma som är koldolmar på surkål. Det, tror det har jag, jag ätit en gång. Ja, ja, ja. Hos kompisar som är från Bosnien. Ah, 
Gillar du det? Det var jättegott. Ja, det tror det jag. Var, det var eh, till och med så att det var hans mamma som hade gjort dem. Så att ja, hon det... hade stått och gjort dem för att vi skulle komma. Så det var så himla gulligt. <laughs> Kom med Men det roliga är du säger svensk husman och koldolmar. Och dolmar är då... Eh, turkiskt eh, från början men, eh... Ja och det har ju ändå blivit Svensk husman, ja. precis så som spaghetti köttfärssås ja. Snart kommer att bli Ja det är mm. möjligt, vi får, se, vi får se Och den sista då, nummer tre Ja den sista, det är ju någonting som jag är Total älskar Och det är, är gravlax Med dillstuvat potatis Gravlax? Det, oh. Ja gravad lax med dillstuvat potatis Och hovmästarsås Tycker jag är helt fantastiskt gott Hur ofta äter um, du det? För jag äter det nästan aldrig. Nej, men jag gör faktiskt inte det hemma så ofta. Jo, men jag, jo, jag gravar ju lax själv hemma när det är lite så här högtider och så brukar jag grava lax. Så då kan jag göra det till den laxen som är kvar, om det är mycket kvar. Annars så brukar jag äta det ute på lunch. Mm. Alltså när, när restauranger serverar det. Jag tycker det är otroligt gott. Och det är ganska annorlunda från både köttbullarna och kolpuddingen. Sen har jag faktiskt en till som jag måste nämna. Ja, du kan tala. <laughs> jag kan inte hålla mig till tre. Och det är för att jag tycker att den är lite bortglömd. Men när man väl pratar om det så tycker jag att det är så himla många andra som bara Åh ja, det är så gott. Isteband? Nej, jag skojar. Nej, nej. Det är porterstek. Porterstek, ja. Mm. Det tycker jag också är någonting. För mig är det söndagsmiddag från barndomen. Jag tycker det är så fantastiskt gott. Ja, det du vet, med, med geli och men du vet hela ja, liksom. Ja, det är kombo som och, ja. min favor nu liksom. Ja, här är kuvert och ja. Men det här med gravad lax och, och sånt, det var så himla... Eh, när jag växte upp så var det så himla svårt i min familj att äta så här gravad, rö, liksom, gravad lax eller sill, eh, sill och potatis. Första gången jag åt sill, jag måste erkänna... För sill är ju något som är väldigt svenskt och något vi äter varenda mm. högtid. Eh, ja, men skojar du? Varenda högtid. Det är liksom... Eh, men för, för, har man då eh, vuxit upp i en balkanfamilj, då ser man det som råmat. Den är inte stekt, den är ingenting, man har inte tillagat den. Så gravad lax, matjesill, sill, det fanns liksom inte överhuvudtaget. Jag vet att vi på hemkunskapen gjorde någon sån här matjesillsallad som jag ändå tyckte så här. Hmm, det var ändå ganska gott så tänkte jag att jag skulle laga det till, näst, till julen då för det var ju den perioden ja, det var inte en enda kotte och då var vi många i familjen och vi var två familjer som firade ihop som ens uttaget smakade den här matjesillsalladen jag gjorde och jag var kanske, man gick ju på hemkunskap så jag var grundskola någon gång men vanlig sill, du vet säg senapsås eller sill brantevik eller vad det nu finns för mm. olika sorter det smakade inte jag för en jag träffar Petracki fanns mamma är ju danska. Ja. Så första gången jag åt sill med, i senapsås och så. Det var liksom hemma hos svärmor Ulla. I Va? Lund. Men vänta, vänta. Hade du inte varit på så här midsommarfest eh, hos alltså, någon jo, svensk men, familj som ja, serverade jag åt den här sillen? Jag, Nej, det var okej, ju även då för mig rå fisk liksom. Så att jag åt ju inte det heller, jag åt inte gravat lax och sånt. Så att det var liksom min svärmor som fick mig till att eh, eh, tycka om svensk sill. Och idag så väljer jag alltid sill i antingen senapsås eller någon vit sås. Det är de jag tycker bäst om. Ja, för att de är minst silliga. Ja, precis. Och, och då säger jag så som älskar matjesill. Ja, du gör det. det kanske den mest silliga, jag tycker det är så fantastiskt. Det är faktiskt också en av mina absoluta husmansfavoriter. Det är fastpotatis, matjesill, gräddfil, brynsmör och hackat ägg och räddisar. Det är tillsammans på en tallrik. Ja, det är otroligt alltså, gott. Magiskt. Det är magiskt. Men, när man tittar... Men jag har faktiskt en kul grej att berätta kring det här med, med sill. Min syster, hon pluggade italienska i Florens. Ja. Och då bodde hon, då var hon roommate med en tjej från Pittsburgh i USA som heter Tina. Och de är faktiskt fortfarande vänner nu, liksom 30 år senare. Och vi åkte ner hela familjen och skulle hälsa på då min syrra. Så vi körde ner med vår husbil. Och stod då på Piazzale Michelangelo som är en sån här jättestor fin utsiktsplats. Och på den tiden fick man faktiskt stå med sin husbild där. Mm. Och då så kom Tina och min syster Jessica. Då kom de och hälsade på oss där jag och mamma bjöd på fika. Och det var påsk och så frågade då Tina från Pittsburgh. Så frågade hon, 
Ja, men vad äter man i Sverige till påsk? Vad är traditionellt? Och, då, och min mamma då, nu är ju hon 80 år gammal, men alltså för att vara fattitalist så var hon faktiskt, har hon alltid varit otroligt duktig på engelska. Ja. Men det var en liten, liksom, liten, liten glapp i de här engelska kunskaperna. <laughs> för då säger hon så här, oh, yes, in Sweden we eat a lot of eggs, sa hon då såklart. And then with the eggs we love to eat seal, säger hon då. Och jag ser oj, oj, oj. att Tinas ansikte Det är liksom bara faller Hon bara, jag ser att det är alltså, lite Så hon kräks lite i munnen okay. Och så vet hon inte vad hon ska säga Så hon bara ehm, eh, Helt chockad Seal, really? Och jag bara, nej men vänta, vänta mamma vänta, Det betyder ju säl Och då börjar hela familjen bara gapskratta oh, Gud, nej, det där, Tänk om vi hade ätit säl varje högtid Då hade du aldrig fått över mig på den sidan nej, Men du har ju ätit heller. säl du har Jag har ju smakat ja. säl ja. Och jag kan säga att det var inte någonting Jag skulle vilja äta varje högtid Du vill inte ha det till potatis Och liksom västerbottensost, knäckebröd Nej Nej, nej, in, inte jättesugen. Eh, jag, jag tänker att vi, vi låter, vi låter eh, de här sjölejonen äta säl, tänker jag. Ja, det är bättre. Det är mycket bättre. Det är så naturen har sin gång. Alltså det är ganska kul med sådana här missuppfattningar och hur fel det kan bli. Jag fick ju ett sånt här meddelande igen efter förra avsnittet. Kommer då att vi pratade lite smått om edamamebönor? Ja, ja men absolut. Och då var det en tjej som var tvungen att höra av sig till mig så hon skickade ett meddelande till mig på DM på Instagram och så sa hon, åh jag lyssnade på ett senaste avsnitt det var så himla bra och det är så mycket inspå och sådär jag måste bara berätta någonting om edamamebönor då berättade hon att hon hade varit, fått det som snacks för det var det vi pratade om, att, man, att det är så gott med snacks just ja, edamamebönor och då berättade hon och då sätter hon sig och så börjar hon och hennes kompis äta de här edamamebönorna som ligger i en skida så man, med munnen, mm. st- man stoppar hela skidan i munnen och drar ut skidan och kvar har man bönorna liksom som man äter ja, precis. och då har hon suttit och då säger hennes kompis jag vet inte om de här bönorna i de här var så himla goda och då säger hon va? har du bönor i dina skidor? <laughs> har du bönor där? han bara ja det är de här som är i vet du vad hon har gjort? hon har suttit Nej. och ätit från slängskålen <laughs> Nej, men... som någon annan haft i munnen som någon annan Nej, men... haft i munnen <laughs> suttit och pratat så det var två skålar hon trodde väl att liksom de hade ställt Nej, ut så <laughs> snäcka om att i munnen jag skrattade en halvtimme jag bara förlåt att jag skrattade Nej, men, åh gud ja, det var så otroligt roligt jag frågade, men... jag måste ju berätta detta för Jenny i podden. Hon bara, ja, jag köper den. Jag bara, no names. Jag, vet, jag känner faktiskt inte henne, men det var väldigt kul. Det är väldigt roligt faktiskt när våra lyssnare kop- återkopplar så efter avsnitt. Eh, ja, eh, Om de har lagat något, eller de har ätit något efter, eller de har, det vill säga, jag kommer på, jag kommer tänka på det här. Och hon gjorde det då. Det, var, det tackar vi för, det gav mig så goda skratt där på kvällen. Ja, det var roligt faktiskt. Ja, det, och, och det är ju jättekul. Och det är, och det är så här, vi har ju inget Instagram-konto för den här podden specifikt. Utan vi har ju mycket nog att göra på de konton vi har. Men skriv gärna eller skicka meddelande till mig och Diana på Diadonna eller Jenny Valden För vi läser ju såklart de sakerna som ni, ni skickar. Och även lyssna på ljudfilen ni skickar som Diana ja. gör nu. Ja. Och det är vi jättetacksamma för det är också oss extra energi och input till det här vilket vi tycker är jättehärligt. Men du, jag bara tänker så här, vi måste gå tillbaka till det här lite med um, sillen. Ja, du vill ha det mer sill. Ja, nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt svensk, eh, precis som du sa, det är liksom extremt svenskt. Förutom just Mattjesill som faktiskt är eh, holländsk från början. Mm. Så saltad sill har man väl ätit i Sverige under, under fattig Sverige för att man överhuvudtaget skulle överleva. Ja. Och jag misstänker att förr i tiden så var både Östersjön och Västkusten helt nedlusade med sillstam, eh, alltså sillstim som simmar runt. För man åt ju väldigt mycket sill för, sill och potatis. Ja. Det ligger ju ändå kvar i det här med högtidsmaten nu. För vi äter ju sill i Sverige till ja men, påsk, midsommar och jul. Minst de här liksom, tre stora högtiderna ja, ja. äter vi alltid sill. Och frågan är, varför äter vi samma mat alla högtider? Alltså jag tror att vi är så fast i den här vårt, vår matkultur och 
och eh, arvet. Alltså att vi alltid gör som vi gör och det är svårt att bryta. Men däremot så tror jag att vi, vi har väldigt mycket lättare för att få in nya rätter. Ta julbordet till exempel. Vi har våra traditionella... Vi har sillen, vi har laxen och så vidare. Men vi kommer med nya gröna tillbehör hela tiden. Men vi vill liksom inte släppa. Men det finaste av allt tycker jag. Det är ju just hur vi faktiskt behåller fattigmansmaten som vår högtidsmat. När vi ska liksom dyka upp och vi lägger... Ja men du vet, vi satsar ändå på midsommarbordet. Vi har liksom uppdukat, vi har blommor och vi har jordgubbar och allt det där. Men... Vad är det vi serverar? Den billigaste potatisen, billig potatis, sill, knäckebröd, en klick smör, tre. Jag tycker ändå det... Gärna jordgubbar man har plockat själv kanske ja, också, som precis. inte kostar så mycket. Som man har mm. ätit hälften först och sen går man och betalar. Man äter... alltså, det måste ju vara som förlust att ha sådana här jordgubbs Speciellt om du och jag kommer och plockar det kött. Nej, men... Jag skulle göra det i sommar när jag var liten och plockade yoghurt. Jag, liksom, jag fick ingen lön för jag hade redan ätit upp hela lönen. Det låg i magen när jag var färdig. Det var kött. Nej, men jag tycker faktiskt det är för mig en jätteskärm med sill, potatis, knäcke, smör och ost till just midsommar och att det också mm. finns till jul. För jag tycker det är, det är ändå gött och härligt att vi kan få till en sån festlig tillställning med en liksom fattigmansmat. Fast när vi har ja, så mycket, mycket ja. gott idag. Absolut. Jag är för. Mer sill åt folket, men bara på högtiden när jag klarar mig utan annars. För sen vill jag ha strömming, sen ska den stekas. Gärna med bara vetemjöl. Så steker jag mig. Men du, lägger du in den också? Nej. I ett slag? För det gjorde min mamma. Det är ju skånskt, ja. så att det är jag också uppvuxen. Jag har ju alltid haft massa sill hemma faktiskt. Då bland annat stekt sill som hon la in med lök och ettingslag. Ja, och, och så två en... stycken så. Ja, men precis. Ja. Och så kunde man lägga det på en knäckemacka. Det var ju faktiskt fint, fint. Men det åt ju vi inte bara när det var högtid, utan det var ju lite näsom. Ja, men stekt sill eller strömming, då äter vi också näsom. Men inte inlagd. Men du, våra tre dissar, mm. vågar vi? Ska vi köra? Ja, men absolut. Okej. Okay. Jag kan börja med min största husmansdiss. Och det är ju... Jag bara <skratt> tar sats här. Nu hoppas ingen blir förnärmad. Det är ju vad vi kallar i Skåne då för blodkorv. Mm. I resten av Sverige kallar man det för blodpudding. Ja. Det går inte hos mig. Det, det funkar inte. Äter din förbild? Alltså, lika, lika mycket som jag då sprang till, till då mattanten Elsa för att få extra koldolmar när jag var liten i skolan. Eh, lika sällan såg hon mig komma för att få mer blodkorv för att jag Nej, nej man inte tog det. inte den steg från början Man tog ju potatisbullarna <laughs> Nej, vi fick inte både och Fick ni både och? Ja, såklart Småland yes. Uff, Småland, <laughs> Fattar herregud du? Där det är vi generös. generöst För vad Småland, jag trodde man var snål Nej, 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 nej. Inte det jag kommer ifrån, inte i Växjö. Växjö kommun. Tack för potatisbullarna. Jag, jag var i Växjö. En, en, en kompis med mig, hon pluggade i Växjö. Jag hälsade på henne där. Och vi gick ut på stads i Växjö. Ja, ja det har man ju dansat en miljon gånger. Ja, och då Tryckade så... Ja, så hade vi väl druckit lite vin och farfästat innan hon och jag. Och så fick vi en sån briljant idé. Jag sa det till henne, du ska göra ett experiment, sa jag. Eftersom vi nu är skåningar. Så då så ställde hon och jag oss i baren och så pratade jag jättehögt. Så sa jag så här, alltså nu är man i Småland så nu kan man ju liksom bara räkna med att man kommer inte bli, bli bjuden på en enda drink den här kvällen <laughs> eftersom Småländingen är så sjukt snåla, sa jag då. Oj, oj, oj. Jag tror vi blir bjudna på tio drinkar var den kvällen. Vi hade bara killar runt oss överallt som skulle bjuda på drinkar. Alltså jag säger ju, vi är otroligt sen. generösa Jenny. Ja, alltså det var ju så roligt att det var så många som hörde och sen bara skulle motbevisa. Det var ett riktigt bra trick. Den ska jag köras tänkte jag säga så kommer jag på att jag hänger aldrig i baren längre. Ja, och dessutom så är det ju smålänning så det funkar inte riktigt. Ja men jag kan prata med ja, jag kör det ändå så. <laughs> ja men jag har faktiskt bott i Skåne Mer än halva livet Jag har ju bott i Växjö i Småland i 19 år Och sen uh-huh. Orkar jag inte räkna hur många 19 och år. ett halvt år sedan i Skåne Ja typ 30 <laughs> Nej jag är för trött i huvudet ja, Okej okay, så blodpudding ja, så det, ja så blodpudding var en sån eh, Dissi från mig Och sen så eh, 
Nu tänker jag, jag kommer säkert förnärma massor med människor. Det är okej, okay, det får man ju. Det är otroligt många som älskar det här. Jag gör inte det. Och det är kalops. Kalops? Ja, det har jag. Ja, okej. Okay. till att jag, och det är inte så, jag har inte alls så att jag tycker illa om det som jag tycker om blodkorv. Men det är för att jag tycker inte om innehållsmat. Och min mamma, hon gillade inte heller blodkorv. Så därför lagar hon aldrig det hemma, så jag vandrar mig vid det. Så lagar um, kalops istället? Ja, men kalops gjorde hon. Hon men gjorde det. Jag, ja, det gjorde hon faktiskt. Men jag är inte speciellt förtjust i det. Jag vet att det finns många andra som älskar det. Jag väljer aldrig det någonsin om jag kan välja något annat. Och det är för att om man ska göra en långkokt gryta så tycker jag att det finns så många andra som är otroligt ja. mycket godare. Alltså man la, jag lagar inte heller kalops, men jag älskar den när vi fick kalops i skolan. I Småland fick Nej. vi kalops. Jo, jag tyckte Nej. det var jättegott. Jag, jag gillade ju skolmat då, men inte allt. Men kalopsen gillade jag. Ja, mm, nej, nej, men jag tyckte också skolmaten ibland ibland var <laughs> helt okej. Okay. Och nummer tre då? Ja, nummer tre. Um, den är lite svårare. Men jag måste faktiskt komma då till det, någonting som du nämnde förut. Det är isterband. Ja, jag gillar isterband. Nej, jag, jag kan säga så här, som vuxen, som barn tyckte jag att det var riktigt otäckt. För att det var ju liksom surt kött. För det är det ju. Men du gillar väl sånt där syrligt och picklat och inlagt? Och Men inte kött. Jag vill att kött ska vara fräft. Nej, Fast och fräft. Men däremot som vuxen så har jag sen ätit- några få tillfällen i mitt liv där folk har liksom försökt nej men det är klart du gillar isterband så försökt då motbevisa på att det liksom finns god isterband och då har jag ju ätit hantverks eh, isterband mm. och det har ju faktiskt varit någonting annat än kanske det som var liksom mer industriellt nu ska jag berätta för, för dig Jenny hur du ska äta isterband och detta är det enda sättet jag äter isterband på och jag kan äta alltså, ister, jag, kan, jag gillar inte isterband som är stekt hel Förstår du? När man stek... Men det är ju det man får. Man ja, får isterband och så får man typ så här stuvat jag... potatis och senap till. Nej, men jag, be- jag köper aldrig isterband ute någonstans. Jag kan inte äta en hel isterband. Men det är ganska svårt för det är ju korn och annat. Alltså det finns ju annat i isterband så det är inte bara kött, mm. det är ju korn och så. Mm. Så när du, när du slicer den i stora bitar, alltså du skär den i bitar- så steker jag den på snittytan på båda sidorna för den karamelliseras- korven karamelliseras och får, den blir liksom knaprig på snittytan. Ja, men jag vet, jag har ätit det också. Men sorry, den är fortfarande surt kött. Nej, det är... Men däremot Gott. kan jag säga som man tänker så här, om jag tänker på kalopsen så tänker jag ju, om jag nu ska liksom bara gå tillbaka lite till den, så är det så här att kalopsen är ju då långkokt med lök, morot, kryddpeppar och det är väl kanske kryddpeppar som, som är störd som, som, Ja, och jag tänker också så här, men om jag ska göra ett långkok med den här köttbiten, då väljer jag ju själv hundra gånger hellre att göra en bœuf-bourguignon. Ja, men det gör... Det gör... Alltså förstår du vad jag ja, menar? Ja, jag förstår det. Liksom... Mm, ja. Kalops är lite av den... Det är liksom skolmat, barnmat för mig åt det hållet. Så det är inget jag lagar idag. Men jag tycker absolut att det är gott. Jag skulle gärna bli bjuden på det. Om någon vill bjuda mig på kalops så kommer jag liksom. Däremot... Ja, det händer. Du kan det komma <laughs> Nej, det har, det har jag fattat. <laughs> Kattis, bjud mig på kalas. Jag tror inte hon heller Jag hoppades. Du vet så. Ja, vi får se, jag får hitta någon. Men du, men, men du dina då? Vad har du för tre dis? Ja, men såklart. Number one alltid kommer vara blodpudding. Jag har bara ätit det en gång. Och, och jag tror, jag tänker nog inte så mycket på smaken. Jag tänker nog inte ens hur det smakar. Jag tycker bara att det är lite obehagligt att äta. Så att... Så att det är samma för alltså mig. Att det är blod menar du? Ja, jag tycker det är obehagligt. Fast, men, fast, alltså, jag, tänk, jag gillar inte smaken eller för att det är väldigt sött. Ja, jag bara tuggar och smuligt. Typ. Jag är lite smuligt i munnen. Nej, men jag har försökt många gånger, speciellt när barnen var små. För då var det många som sa, åh, unga, de älskar blodkorv. Och det är ju bra för de är så mycket järn och så. Så jag testade. Då satt ju barnen och åt typ så här kolsallad och ja. lingon. Ja, ja. Och skivade äpplen och sen åt de ingenting. Av den här, den här stackars... Inte äh... min grej. Nej, och sen har jag en annan som jag faktiskt dissar. Eh, Kalles kaviar. Ja, ah, va? Ah. Jag älskar Kalles ja, kaviar. Ja, jag kan tänka mig att du älskar det. För att ja. jag inte älskar det så brukar det vara. <laughs> Kalles kaviar, jag har ätit det en gång. Jag har gett det 
två chanser men det går inte det är inte min grej och nu har du faktiskt nu känner jag så här kommer jag tänka på det är väl, ja, väldigt många år sedan nu så det är kanske lite dags att ge dig en chans ska jag till nästa avsnitt igen ja, men du, vänta 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 gillar du inte grekisk terrasalamatta Jo, men det smakar väl inte som Kalles kaviar, hallå? Jo! <laughs> testa Kalles kaviar med färskost. Ja, nu, men då pratar vi något annat. Då pratar ja, vi... men testa Kalles kaviar med det färskost. Det kan jag förstå. Men då är det mm. inte... Jag menar så här från tuben tjoff på en knäck. Nej, nej, men du har ju Kalles kaviar med färskost i som är blandad. Ja, jag, jag har inte gett mig på det. <laughs> men vanlig Kalles kaviar då, om vi säger så. Nej, mm. tack. Och sen den tredje ja, dissar tack, jag. Ja, tack, säger jag. Ja, ja. Ja, du får, vad sa du med? Vi får fästa till den någon gång med Kalles kaviar. Vad dricker men du? Men vad då har du ätit det på knäckebröd jo, med skivat ägg och det var sen Kalles kaviar på? Jag tycker inte det var gott. Och ska man smaska till det extra så drar man också på lite majonnäs och sesamfrön. Ja, och gärna soja som man inte känner smaken. Nej, nej, Du, vad nej. dricker vi till Kalles kaviar då? Uh. <laughs> till nästa gång så jag vet vad jag ska ladda med nu när jag ska... Okay. Eh, då skulle jag säga öl. Nej, jag dricker inte öl igen i talet. Nej, dricker inte öl. Nej, för bövelen. Drick inte öl. Det ska vi göra då inte du dricker öl. Det eh, blir så... Mjölk. Mjölk. Ja, vi köper mjölk. Det Eller bubbelvatten. Ja, bubbelvatten garanterat. Mm. Tänkte, min nästa helg. Kalles kaviar och öl. Det hade jag ju dissat totalt nästa podd. Men i alla fall. Och sen nummer, <laughs> nummer tre. Det är lite fult att dissa. Eftersom jag aldrig har ätit det. Men jag anser att jag har dissat mm. den i 40, 46 år. Och det är lutfisk. Va? Ja, <laughs> men Diana, skärp dig. Har du aldrig smakat lutfisk? Nej, men vi gör ja, det. Är aldrig någon som har bjudit mig på lutfisk. Och jag har aldrig fått det hemma. Och jag har aldrig liksom blivit sugen på det. Sådär. Det finns liksom inte in my mind att jag måste laga lutfisk. Så men har du att... ätit lutfisk på restaurang? Nej, på jag behöver... julbord eller julmiddag? Nej, eller? nej. Vi, det, Va? Jenny, när jag kommer till ett julbord Så det första jag gör är att gå till sill och ägg Det gör jag Men lutfisken försvinner för mig liksom. Jag ser den knappt Jaha Fast jag kan tycka så här Det är lite som isterbandet faktiskt Om man köper lutfisk som är industriell Så tycker inte jag heller den är god mm. Utan den får ju gärna ha fått mycket kärlek mm. Skulle jag säga För då blir det ju liksom någonting annat Jag har ätit Ganska äcklig lutfisk. Vi fick till och med lutfisk i skolan när jag var liten. Du fick då vi med någon gång. Men, nej. Mm. Mm. Eh, men jag har också fått eh, alltså, hemtillagad lutfisk från scratch. Och det var ju någonting helt annat. Mm. Mm. Så att, eh, det är faktiskt gott. Ja, men jag Testa. kanske jag, nästa jul tänker jag då kanske. Mm. Ja, du, alltså, du har ju så mycket utmaningar nu. Här. Det är mina tre dissar på svensk husman. Men du Jenny, vad säger du om pizzan? Kommer pizzan någonsin bli svensk husman? Om nu spaghetti med köttfärssås ska bli svensk husman. Kommer pizza bli svensk husman? Kebabpizza. Uh, fast... <laughs> jag skulle säga att det alltså husman tänker ändå det är sånt som folk lagar hemma. Det är så husman tänker jag. <laughs> så att jag tänker att... då? Uh, ja, det finns det ju väldigt många huskvinnor. Så vad har Nej, vi men jag tänker så här att pizzan är ju redan... Alltså om man tänker på den här liksom vanliga pizzerian som finns i varenda håla runt om i, i, i Sverige. Den sortens, alltså som du och jag brukar skoja säga så här, svennepizza. Den sorten, och det är ju egentligen inte svennepizza för att det har vi också kommit fram till att de som startade och blev entreprenörer och startade pizzerier runt om i landet för länge sedan... Som gjorde det till en stor succé överallt. Det var ju faktiskt folk från Balkan. Ja. var ju inte italienare. Eh, och den pizzan som man tog hit då. Eller som man skapade faktiskt här. Var ju för att den passade den svenska smaken. Och den pizzan finns ju ingen annanstans. Så jag skulle säga. Alltså Hawaii kebabpizza. Alltså svensk version på capricciosa. För den är inte likadan i Italien Nej. kan jag lova. Alltså alla de här älskade pizzorna. Som finns på vanliga svenska pizzerier i Sverige. Det skulle jag säga är redan, inte kanske husman, men svensk mat svensk skulle jag mat. säga. Det är som plockgodis. Mm. Plockgodis är också väldigt svenskt. Ja, ja, men det är det ju, absolut. Vi äter ju mest lösgodis i Sverige i hela världen. Helt otroligt. Men du Jenny, jag tänker så här. Det här är otroligt många eh, goda grejer vi har nämnt. Vi har också faktiskt dissat en hel del i den svenska husmanskosten. Och vi hoppas att 
vi kommer kunna addera några rätter framöver när det kommer till husman. Så jag hoppas och undrar faktiskt om folk känner igen sig i de här hiss- och diss-grejerna. Jag ska faktiskt göra en fråga imorgon, tänker jag, när vi lägger ut ett recept på en svensk mm. husman. Det hade varit lite kul att fråga där vad folk har för sina... Vilken ja, husman de dissar? Ska vi fråga hiss eller diss? Diss är roligare, jag vet inte. Hiss vet Fråga båda. Fråga båda, det är roligt. Okay. Men däremot, något annat som också är roligt som vi måste faktiskt ta upp här. Ja. Det är ju eh, vår nyhet. Nyhet! Ding, 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 Och jag tänker, vad pratar vi om det här när vi har pratat så länge om annat? Det är bara att vi blir helt uppslukade <laughs> av den här svenska maten. Men vi har ju en nyhet. Berätta igen, jag är så spänd. Och det är så här... Då är det så att vi kommer att börja med något helt nytt inom ramen av vår podd Maten och livet. Och det kommer nämligen vara ett helgtips. Så det är helt enkelt helgtipset. Varje fredag. Valdeno de Adonna och Maten och livet. Så varje fredag så släpper vi helgtipset. Varje fredag morgon kan ni gå in och lyssna på vad vi tipsar om för goda saker som ni kan äta och dricka. Eller köpa och använda över hela helgen och så vidare. Men egentligen bara helgtipset har ni gör er helg extra härlig på ett enkelt sätt. Och det här heltipset kommer vara ett kortare avsnitt så att man snabbt kan gå in inför helgen och tänka Åh, vad ska jag fixa helgen? Ah, men jag springer in håller på att säga. Jag tar en titt hos eh, Valdén Diadonna och lyssnar på heltipset som kommer vara, vad är det, runt 10-15 minuter. Eh, ja, och det är, skulle jag säga ungefär så lång tid som det tar för många att ta sig till affären. Ungefär, så lyssna på verkliga mm. affären om ni inte hinner lyssna på... Eh, när ni tar er till jobbet på morgonen. Så lyssna på fredag. För då kommer nämligen första heltipset av Maten och livet med Valden och Diadonna. Yes, och det kommer vi släppa varje fredag, helgtipset. Så att vi, för vi vill gärna hjälpa er att få helgen så där extra härlig och god med väldigt enkla medel. Så ska mm. vi väl säga. Ja, och tack till så all... det kommer vara allt ifrån mat och det kommer också vara dryck. Det kan vara tips på cocktails, men det kan också vara tips på en härlig råvara som man kan använda på ett nytt sätt. Precis, och jag tycker extra roligt att berätta det här för att det är så många som undrat och skrivit kan ni inte ha två program? Och vi sa det, jo det kan vi när vi satt och pratade. Men vi kör en längre variation och sen det snabba tipset på fredag. Ja men precis. Så, precis. Glöm... så som vanligt så kommer det vanliga avsnitt på onsdagar. Och sen så får ni då det snabba heltipset på fredagar. Bra, då ses vi alltså två gånger i veckan framöver. Lyssna på fredag och bara roffa åt dig så mycket inspo inför helgen du bara kan. Tack för att ni lyssnade idag. Ha det bra. Tack så mycket. Puss och kram. Puss, puss. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.